0: Primeiro domingo do ano, estamos aqui na casa do Deus Todo-Poderoso Privilégio para nós sermos aqui ministrados, estarmos aqui louvando, adorando o nome Daquele que é digno de toda honra e toda glória E sempre, irmãos, somos abençoados Quem vem para a casa do Deus Eterno é abençoado Deus trabalha vocês se lembram quando Deus falou para Jeremias? Desce a casa do oleiro. Então, é assim que nós fazemos também. Descemos para a casa do oleiro. Aquele que tem poder de falar, de tocar, de mexer em nossas essências. Irmãos, nós somos muito bem afortunados porque temos o privilégio de ouvir a palavra do Deus Eterno. A palavra do Deus eterno não volta vazia. Sabe disso? Na sua vida você vai sair daqui com uma grande expectativa, porque Deus vai fazer algo novo na sua vida. Então ela não volta vazia, né? Isaías fala a respeito disso, que a palavra que o Senhor lança, ela não voltará para mim vazia. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 13, o versículo do 10 até o versículo 16. Aqui, ó, já estamos aqui com as escrituras na tela. Olha o que diz. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de em enfermidade, diga comigo, espírito de enfermidade, Sim. havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se e vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, o dirigente do culto, indignado porque Jesus curava num sábado, disse à multidão, seis dias há em que é mistério trabalhar, é necessário trabalhar, nestes pois vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa amém Podem se assentar para você entender a Bíblia é necessário que você conheça as doutrinas de ensinamentos que elas trazem para o conhecimento do ser humano. E se você não conhece a doutrina do pecado, você dará pouco valor àquilo que Cristo fez, que Ele realizou o seu sacrifício. Se você não entender a doutrina do pecado, você vai banalizar a salvação, vai fazer pouco caso da obra expiatória de Jesus. Mas quando você tem um entendimento do que é a doutrina do pecado e como o pecado afundou a humanidade numa desgraça e em decorrência ao pecado, tudo isso em que nós vivemos foi afetado, o universo, o mundo físico, toda a estrutura de existência em todo o universo foi atingido, danificado. E quando nós começamos a entender essa obra que Deus, através do Seu Filho, aniquilou o poder e a força da maldição do pecado sobre a humanidade. Antes, o pecado sobre a regência de Satanás dominava as mentes humanas. As pessoas estavam debaixo de um cativeiro de maldição. Por isso que a Bíblia diz que olhando Deus até a terra, não viu um justo sequer. Romanos capítulo 6, versículo 23. Nós encontramos isso. Mas depois que então a graça chegou, a graça um favor imerecido. O que é graça? É algo que nós não merecemos, mas precisamos. E isso foi ofertado com a morte de Jesus, por causa da sua morte, nós fomos curados. A maldição que estava sobre a humanidade, que estava perpetuada, perpetuada eternamente sobre a humanidade, foi então quebrada, anulada, desfeita pelo poderoso sangue de Jesus. Eu quero que você entenda porque esse texto evoca justamente essa compaixão de Deus para entrar em ação, para anular essa força maldita que está sobre a humanidade. Querendo ou não, direto ou indiretamente, a humanidade foi afetada por Satanás por causa do pecado. O pecado hoje assola em todos os níveis. Não adianta você achar que pessoas estão vivendo sem receber essa franquia de Satanás. Em todos os cantos, classe pobre, classe média, classe rica, em todos os lugares, em grandes casarões, em palácios, em barracos. O pecado está cerceando a vida humana, a sociedade, trazendo desgraça porque é a função do pecado justamente levar o homem à escravidão, à maldição. A maldição. Eu quero que vocês entendam porque o texto é muito claro em falar que nesse caso, Jesus estava numa sinagoga, que era um lugar de culto como esse. Só que não era desse tamanho, mas era uma sala menor. Mas onde eles cultuavam, onde eles também ensinavam, onde eles também liam a Torá, a, a, também a revelação da Bíblia hebraica. Eles tinham todo o conhecimento e além disso tinha também a disciplina a ética, a ensinamento de punho civil, moral. Então a sinagoga era um lugar realmente que Deus trabalhava no meio do povo judeu Porque isso aconteceu por causa do cativeiro Eles não tinham mais templo Não tinham lugar para adoração Então a sinagoga era um lugar apertado Onde eles se reuniam Para ali não perderem a cultura Os costumes e a vida espiritual E Jesus estava justamente Naquele dia de culto na sinagoga O texto diz E ensinava no sábado numa das sinagogas, ali tinha o dirigente, o príncipe, o responsável, o líder, para estar ministrando e há uma situação muito espantosa acontece, é que havia ali uma mulher com um espírito de enfermidade. A gente fala muito disso aqui na igreja. Muitas pessoas não acreditam. Algumas até acreditam, mas não tem ainda aquela base para entenderem com maior clareza, biblicamente, A gente tem que entender que nem toda enfermidade é de base e de núcleo biológico. Nesse caso aqui, não tinha nenhuma... É... Historicidade biológica de que essa enfermidade era uma questão de organismo, de alguma deficiência celular, mas essa enfermidade foi colocada por um espírito maldito. E é aonde nós precisamos entender? Eu não estou dizendo aqui que toda doença é um espírito maldito mas que existe doença que tem um espírito maldito, é verdade. Quando o pecado entrou, ele dilacerou todo o programa original que Deus havia criado. Você precisa entender isso. Deus não criou o pecado, Deus não criou doença, Deus não criou nenhum tipo de enfermidade. Todas essas coisas surgiram quando o mal entrou na natureza humana quando o pecado, ele foi aplacado por causa da desobediência dos nossos primeiros pais e com o interesse justamente do desejo do inimigo, Satanás, Lúcifer, a serpente perigosa, seja o que for. A gente entende que o pecado entrou por causa de Satanás e a fim de destruir a raça humana, o tronco da civilização humana que era em Adão e sua esposa. O pecado entrou... E o pecado entrou e trouxe o seu bojo. A maldição, a desobediência, a discórdia e as doenças. As doenças entraram por causa do pecado. E nós encontramos aqui dentro da palavra essa questão de que essa mulher estava com um espírito de enfermidade. Era um demônio que estava aprisionando aquela vida, não só restringindo a sua relação com Deus, mas também fazendo uma pessoa doente. Ela vivia curvada, ela vivia limitada. Eu quero que você entenda muito bem isso, porque isso é fundamental para você entender a obra de Deus. Essa mulher identifica toda a humanidade quando o pecado entrou todos nós ficamos curvados curvados para sermos dominados pelo mal e nós estamos assim como essa mulher e é o propósito de satanás ainda as pessoas que não conseguem entender a obra da expiação, da salvação Ainda as pessoas que estão presas aos vícios, às maldições, às mentiras e toda desordem moral espiritual, elas estão curvadas debaixo desse peso sobre a tutela do pecado. Não existe ninguém que por mais rico ou seja por mais pobre que seja, possa se libertar dessa situação que não seja por meio de Jesus Cristo, da fé. Atingiu a humanidade. Todos nós fomos atingidos. E agora Jesus se vê na possibilidade de mostrar a sua compaixão. Revelar verdadeiramente o seu coração e o seu propósito, a sua missão, a fim de instaurar o seu reino e demolir as forças de Satanás trazendo sobre as almas humanas agora o refrigério de Deus e dirimindo das mentes o poder da escravidão, o poder da maldição. E quando nesse momento Jesus avistou aquela mulher, aquela mulher não correu até Jesus, ela não pediu nada a Jesus, mas foi o amor preocupante, cuidadoso que Jesus tem e sempre terá por toda a alma humana. Por qualquer pessoa. Irmão, seja qualquer pessoa. Pode ser aquele mais lambuzado no pecado. Mais entremeado no mal. O amor de Deus continua sendo o mesmo para todas as pessoas. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Toda alma é objeto da compaixão e da misericórdia do Deus Eterno. E essa mulher estava ali, 18 anos, escravizada, que tinha um espírito de enfermidade, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. A humanidade não vai conseguir a sua própria absorvição, o ser humano não vai conseguir se autoabsorver. Eu quero dizer que ninguém pode se autossalvar. Nós precisamos de um salvador. O retrato dessa mulher é que ela revela, mesmo sabendo o estado dela, a condição dela, a Bíblia diz que ela não podia se endireitar. A gente vê a humanidade assim. Os requisitos dados por essa sociedade são paliativos. Para que a pessoa tenha uma pseudo condição de alívio, de vantagem. A gente vê as pessoas tentando e batendo em todas as portas. Tentando se aliviar, tentando se consertar, tentando se endireitar. Mas cada vez mais há uma tutela de peso... Sobre a vida, sobre a humanidade, sobre as pessoas, sobre famílias, sobre homens, mulheres, jovens, crianças. Há um peso, uma maldição. Satanás, ele organizou para que as pessoas se sintam assim e não tem condições de se libertar se não for por meio de Jesus Cristo. Da fé. Por isso que o texto lá em João 8, 32 fala que é através justamente dessa verdade que nós vamos ser liberto. Não adianta as pessoas tentarem por todos os meios, por todas as formas e as pessoas tentam procurar algum tipo de alívio. O número de pessoas que cada vez mais se afundam na tristeza, na angústia é alarmante, é alarmante. Nós vivemos hoje num tempo onde as pessoas estão procurando alívio, mas há um poder tutelar desgraçado, sobre as mentes humanas. Eu quero que você entenda isso. Nós somos objetos do amor de Deus. Deus, Ele tem derramado sobre nós todos os dias, através da sua palavra, através dos seus interesses, através da sua onisciência, através do seu olhar que é pescrutador. Ele quer nos salvar, nos libertar, quebrar as cadeias, as maldições que estão em nossas mentes. Dores enfermidades físicas que foram geradas através de abertura para a entrada de demônios. Muitas pessoas não creem nisso. Mas crentes também são atingidos por esses espíritos. Muitos ainda não entendem que nós estamos num campo onde a dimensão, ela é também... Danificada no estado físico Não só no estado espiritual, emocional, mas no estado físico Esse texto é muito claro, ela estava indo para a casa de Deus Ela estava buscando a Deus Ela estava procurando a sua bênção, a sua vitória Eu não digo que você não vai encontrar a sua bênção, a vitória em outro lugar mas é muito claro que o sentido do interesse de estar na casa de Deus é a fonte de todo o poder, de toda a graça para a libertação. Creio que essa mulher estava insistindo em ir para a casa de Deus, apesar que o nível de intimidade na sinagoga para as mulheres era um pouquinho mais atrás do que o dos homens. Isso prova o seu interesse, além de evocar o desejo de quebrar na sua mente esse preconceito judaizante, mas ela estava ali indo para a casa de Deus. É muito fácil você receber conselhos enquanto as pessoas estão te empurrando para o pecado, para o erro. É muito fácil quando as pessoas dizem, Eu fica em casa, não se preocupe com isso não. Isso são pensamentos para desconstruir aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você entenda que ainda que seja difícil, e por mais que isso seja um processo de tempo, ainda há poder e a graça, a libertação na casa de Deus. Não desista, meu irmão. Às vezes há um espírito que tenta desarmonizar tá? o seu estudo. Relacional com Deus, colocar fraqueza, colocar pensamentos impeditivos, colocar desgraças. Quantas pessoas às vezes vêm e dizem assim: Poxa, eu não recebi nada. Como você não recebeu nada? Você está aqui, levantou as mãos, adorou a Deus, você glorificou o Senhor, recebeu de graça a porção da palavra de Deus, como eu também estou recebendo. Isso é um manjar de Deus. Estamos diante da mesa do Senhor. Como não recebemos? Porque limitamos a nossa visão simplesmente a esse experimento material físico. Aonde o sucesso é ter e não ser. Quando Jesus vê aquela mulher é possuída de uma vontade tremenda de se libertar. O que estava nela? Médicos terapeutas não poderiam fazer o milagre Jesus foi ao encontro dela eu quero que você entenda que existem coisas que você precisa entender e pedir o diagnóstico de Deus se isso é coisa orgânica se isso é coisa espiritual se isso é coisa da sua mente, ou tem uma etiologia orgânica, ou se isso é de ódio de batalha espiritual, de processo do sobrenatural. As pessoas se acostumaram com as doenças, as pessoas se acostumaram com o mal, eu quero dizer que no plano original de Deus nunca existiu mal, nunca existiu doenças, nunca existiu desgraças. O estado de deterioração da vida humana veio à entrada do pecado, após o pecado. Essa mulher, ela estava ali porque tinha uma ação operante de um espírito de enfermidade o mal estava atingindo ela eu quero que você entenda que nós estamos num mundo onde há uma guerra espiritual uma guerra espiritual sinceramente um tempo atrás e vinha falando isso com os irmãos que aqui ficam comigo durante o expediente da igreja vamos orar por nós, não podemos aceitar essa doença não podemos aceitar isso e quanto mais nós começamos a trabalhar para fazer cura interior, libertação e pessoas se manifestando, nós sentimos ataques físicos. Coisas que estavam atingindo os nossos corpos. Coisas que estavam atingindo nossas famílias. Não tem nada de anormal porque o mundo espiritual é esse. Não existe nenhuma simpatia entre as coisas de Deus e as coisas satanais. satanás. Não existe harmonia entre aquele que é e que serve a Deus e aquele que não é e não serve a Deus. Se nós não entendemos que nós estamos numa batalha espiritual, nós vamos ficar sempre entrando em questionamentos filosóficos. Jesus viu que aquela mulher estava com uma doença que era um espírito de enfermidade. E no versículo 16, Jesus fala a respeito de que havia uma prisão colocada por Satanás. O texto diz, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Era uma prisão de doença que Satanás tinha colocado na vida daquela mulher filha de Abraão filha de Abraão mas estava debaixo dessa maldição dessa cadeia o que é o pecado o pecado é o estado do mal da personalidade humana o pecado é você errar o alvo o pecado é você não querer fazer a vontade de Deus o pecado é você transgredir uma lei conhecida. O pecado está sempre nos cercando, irmãos. O pecado está sempre diante de nós. Mas a Bíblia diz que nós temos um justo juiz, que ele intercede por nós. Nós temos, o Evangelho fala a respeito disso, que Jesus veio para quebrar essa maldição. E quando Jesus viu aquela mulher... Ele estava retratando aquele episódio... O que estava acontecendo com a raça humana... Todos nós... Não podemos estar despreocupados em relação aos ataques... E todas as ofertas... E todas as facilidades que nos levam ao pecado... Cuidado... Porque é o caminho largo... São muitos que vão entrar por ele... O caminho estreito é o caminho em que poucos vão entrar, é o que conduz para a salvação. E nós vimos que não é um ato isolado, o um pecado não é simplesmente eu pequei, não. Um homem se torna, na sua natureza, o próprio pecado. Porque o pecado impregna a alma, o pecado domina a pessoa e o pecado leva a pessoa também a dar abertura para a entrada De demônios. De demônios. Não pense que o pecado é simplesmente um ato que entrou na humanidade. Não. É um ato que entrou para fazer a pessoa se tornar escrava de Satanás. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas não só a morte física. Principalmente o que aconteceu no Éden foi é a morte espiritual. Quando Adão. E sua esposa se sentiram envergonhados, nus. E ali Deus fez a provisão em que cobriu-os com pele de animal. Eu quero dizer para você que nós estamos numa dicotomia. Existe uma ação de bifucação. O caminho que leva para Deus e o caminho que leva para Satanás. Eu vou ser muito claro objetivo, não vou ficar aqui poupando palavras. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Eu sei que isso me pesa muito e me torna até uma pessoa deselegante, mas eu prefiro ser deselegante do que ficar poupando a verdade para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos abandonar o pecado, nós precisamos entender que o plano da salvação não é simplesmente uma tapiação na vida humana, mas é de reconstrução. É o nascer de novo, é a nova vida. Hoje nós estamos vivendo um tempo que aquele que realmente não serve a Deus, não vai aguentar as pressões. Satanás está jogando sujo. Satanás está rebanhando as pessoas. Satanás tem todos os truques, todas as ações para iludir, para tentar enganar. Ele está trabalhando para isso, para até enganar os fiéis da casa de Deus. Está fazendo de tudo para isso. Não pense que é só com as ovelhas. Não, nós pastores também devemos ter cuidado de preservar a nossa vida espiritual. Cuidado no que fala, no que vive, nós precisamos cuidar tanto, tanto, quanto as ovelhas do pastoreio do Senhor Jesus. E muito mais, porque ele persegue para destruir mesmo os líderes. Porque fazendo com que o pastor seja ferido, o rebanho se espalha. Olha, quando Jesus viu aquela mulher, ele viu o retrato da humanidade perdida. Mas a Bíblia diz que ele se encheu de compaixão. Mas não pensa que vai ser fácil nunca foi fácil servir a Jesus nunca foi fácil você andar na presença de Deus as pessoas pensam assim ah, eu vou para a igreja e agora vou me batizar está tudo bem, tudo tranquilo não, não pense que é fácil servir a Jesus não é fácil negue-se a si mesmo toma sua cruz e siga-me é renúncia todo dia é consagração, é vida realmente no altar porque Satanás coloca várias ofertas. São ofertas tentadoras. Cintilantes. E como dessa forma nós podemos fugir dessas tentações. É justamente obedecendo e guardando a palavra do Deus eterno. Por isso que digo, aquela mulher estava no lugar certo, na hora certa... E sabendo que o milagre poderia acontecer a qualquer hora, você pode dizer amém? Você está no lugar certo, na hora certa. O milagre está acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Não é fácil servir a Jesus, se fosse assim todos estariam aqui. Muitos não estão aqui por causa da bebida, por causa do pecado, da prostituição, dos vícios, de todas as maledicências e desgraças dessa vida. Não podem chegar aqui porque suas pernas estão presas. Não tem força como essa mulher. Não tinha força para se endireitar. Estão lá, não conseguem se endireitar porque não tem o poder do Cristo Redentor. Não é fácil largar o pecado. Não é fácil sair dessa corja, desse bojo maldito. Não é fácil. Somente com o poder da graça de Deus. Essa mulher não conseguia se endireitar. E não vai ser fácil, porque quando Jesus chamou essa mulher, a Bíblia diz que Jesus disse, Estás livre da tua enfermidade. Imagine como aquilo soou para a alma dessa mulher. O versículo 12 diz, Estás livre da tua enfermidade. Enfermidade. Ele estava fazendo uma prévia do que ia acontecer na cruz. Estampado. Pai, tudo está consumado. Estás livre da tua enfermidade. E nesse momento, a Bíblia diz, o versículo 13. E pois. As mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Não vai ser fácil ver Jesus. Você vê que logo que esse milagre acontece, sabe, a religiosidade e toda a ação, de pessoas que não querem servir a Deus, nem entender a vontade de Deus, ficam presas ao entendimento de coisas humanas. Foi o que aconteceu. Quando Jesus libertou essa mulher, o príncipe da sinagoga não gostou e levantou a multidão para agir contra Jesus quero que você entenda isso. Não vai ser fácil servir a Jesus. Às vezes a gente luta para salvar uma pessoa, para ajudá-la a vir para Cristo. E não é fácil. As pessoas dizem, ah, pastor, essa pessoa não quer nada. Essa pessoa não quer tomar posição. E está com o mesmo demônio. Tá gente, não é fácil. Não é fácil. Nunca será fácil. Jesus curou essa mulher e logo em seguida, uma turba tentando... Tirar essa operação maravilhosa, e logo se levantar, usar o a lei, usar o a lei, dizendo, olha, você tem seis dias para fazer isso, dia de sábado, não pode trabalhar. Presta atenção nisso, não pode trabalhar, porque um ato de cura era um ato da medicina, de um médico daquele tempo. Então. Quem estava trabalhando para curar, estava exercendo um trabalho. E eles tentaram acusar Jesus de que ele estava infringindo a lei. Versículo 14 diz, E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias há que é necessário trabalhar, é mistério trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Né? A gente sabe que o sábado ele foi criado para o homem, não o um homem ser dominado pelo sábado. E aí, Jesus falou, vocês são hipócritas. Vocês são tão irrelevantes com as atitudes que vocês têm de uma visão mesquinha pela vida humana. Porque no dia de sábado, se um jumento ou se um animal de vocês caírem numa vala ou se prenderem em algum arame e ficarem machucados, vocês vão cuidar, vocês vão tratar e vão dar de beber e vão dar de comer. Como no dia de sábado não poderia salvar e libertar essa filha de Abraão? Eu quero encerrar só para criar aqui um pensamento de quanto nós desmerecemos as almas humanas, de quanto nós desmerecemos as vidas daqueles que estão na maldição do pecado. E às vezes nos permitimos ficar no nosso gueto religioso, na nossa fé cotizada, né? simplesmente nesse tempo, enquanto o amor de Deus quer alcançar todas as pessoas. A gente quer se sentir privilegiados. Ah, eu sou privilegiado. E Jesus está falando, olha, se vocês nos dias de sábado sabem tirar seus animais das valas, das covas, da prisão de arames, vocês acham que Deus não tem interesse em salvar essa filha de Abraão no dia de sábado? A hipocrisia era tamanha que eles ignoravam a importância de uma vida para Deus. E que eu falo para os irmãos: quem somos nós para julgar as pessoas? Eu não estou aqui para julgar ninguém. A Bíblia diz que a salvação é para todos. As pessoas acabam sofrendo na vida, mas isso não significa que elas não tenham oportunidade, que elas não tenham chance. Isso é graça, misericórdia. E o texto diz, o versículo 16, E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Satanás se mantinha presa... Essa filha de Abraão... Eu quero... Em nome de Jesus... Declarar para a igreja do Senhor... Que é tempo de cura... De libertação... É tempo de nós... Colocarmos diante de Deus... Aquilo que nos atinge... Que nos afeta... É tempo de libertação... Há quantos anos você tem carregado isso? Esse... Momento que está encurvado... E é difícil, porque quem fica curvado não consegue olhar para a vida, só olha para o chão. Só fica dominado pela esfera inferior. Não consegue ver as coisas superiores da vida. É o que Satanás quer fazer. Deixar as pessoas presas, não literalmente nessa curvadura, mas pela mente curvada no pecado. Acham que são livres, mas são dominados pelo mal. Acho que podem, mas estão sempre dominados por aquilo que nunca conseguem se libertar. E é um tempo de salvação. Quantos anos você está assim? Quanto tempo você vive assim? É um tempo de você sentir o poder de Deus para quebrar essa curvadura na sua vida. Essa condição essa mulher sofria tanto as pessoas acham que Deus é conivente com o sofrimento gente Deus não é, sof... é conivente com o sofrimento de ninguém a dor que você sente na sua unha encravada é que é da vontade de Deus para de palhaçada nunca foi nunca será Deus não é conivente com o sofrimento de ninguém isso está agora permeado na face da terra porque o mal está aí e nós temos que lidar com essas coisas, mas precisamos entender que aquilo que acontece com o pobre, acontece com o rico. Aquilo que acontece com o crente, acontece com o não-crente. A diferença é a do pobre, do rico, do crente e não-crente? É que aqueles que têm Deus sabem muito bem aonde pode buscar para vencer todas essas questões. Uma certa feita, eu estive numa pousada... E o dono sabendo que eu era pastor e começou a falar da Bíblia. E é muito bonito falar da Bíblia, muito bonito. Agora o importante é você viver a Bíblia. E de repente ele pediu licença, acendeu um charuto e estava ali, e botou um uísque. Ele falou, olha, eu não consegui ficar dentro da igreja porque eu gosto de fumar, eu gosto de beber. Aí eu falei, esse teu encontro com esse Jesus pode ter sido no início um encontro muito maravilhoso, mas não foi suficiente, porque aquele que tem realmente uma fé em Jesus não fica preso debaixo desse tacão. Paulinho, pode colocar aí João 8, 32, depois vamos ver o 36. Quem encontra-se com Jesus se liberta e se liberta de verdade. João 8, 32, há uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Reconhecereis a verdade. E a verdade, o versículo 36, 36, Paulinho. Se, pois, o Filho vos libertar, você pode aplaudir o Senhor. Aí teve uma pessoa que perguntou, ah, pastor, que o vício de cigarro é o pior vício que existe. Irmãos, eu sinceramente não vejo nenhum vício difícil para Deus. Isso é conversa de sempre ter um apoio para ficar permanentemente dependendo dessa dopamina maldita, do cigarro. Cigarro é a maldição, não só no mundo espiritual, como também no mundo físico, orgânico. É a maldição, 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 bebida desgraça, maldição. Todo vício é uma desgraça, qualquer vício é uma desgraça, maldição. Eu quero dizer o seguinte, não existe vício difícil para Deus. Isso é coisa do diabo na tua mente. Ah, porque eu não consigo me libertar do cigarro, não consigo me libertar... De... Então, meu querido, você não conheceu o Filho. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É essa liberdade que nós, no mundo espiritual, alcançamos como eu dizia daquele senhor ele não conseguia servir a Deus porque estava preso ao charuto e todo mundo sabe né, que o álcool, o fumo sempre tem um poder dopaminérgico sensação de prazer isso no mundo dos neurônios né? isso dá prazer uma sensação de bem estar de estar solto de estar livre está infectando a vida com maldição E é disso que o diabo prende a pessoa que coloca isso na mente da pessoa e fica presa. mas eu quero dizer para você não sei quantos anos você talvez esteja presa algum pensamento, algum tipo de vício, algum tipo de atitude ou se é lascívia. Não sei, tem gente que é presa à pornografia. Tem gente que não consegue, eu quero dizer para você, aquele que libertou aquela mulher que estava curvada, está aqui essa noite. E nos liberta, não só a vocês, mas também a mim e a qualquer um que busca. Porque ninguém aqui é melhor, mas ninguém também aqui é pior. Nós estamos no mesmo patamar, e nivelamento daquilo que pode ser atingido na humanidade. Mas eu quero que você entenda que você tenha que ter uma decisão. Fique de pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Quero interceder por sua vida. Antes de você tomar a ceia do Senhor, sabe? Faça um conserto com Deus. Fale com Deus. E se possível... Essa mensagem depois vai ficar na rede social. Pega lá, escuta novamente. Olha, eu quero aprender o que o pastor falou. Quero... Vocês não têm o um dever de saberem tudo sobre a Bíblia, não. Isso é para mim e para quem é pastor. Mas, meu irmão, pega, escuta e ouve cada vez mais e retorna a ouvir. Até que isso entém dentro de você. Se torne vida na sua vida, sangue no seu sangue. Porque é essa repetição que vai te levar à persuasão. Escutando, ouvindo, obedecendo a palavra de Deus. Não, escuta, não fique só aqui nesse campo do agora, não. Depois vai ficar lá dentro da rede social da igreja. Vai ficar nos grupos. Pegue, escute, entenda, traga para sua vida. Ore a Deus. Faça um propósito com Deus para quebrar essa maldição, porque você está achando que é coisa da sua mente. Está achando que é coisa que seja uma doença física, orgânica. E eu quero dizer, pode ser coisa de Satanás atingindo sua vida, sua família e todos os seus sonhos. Como atingiu a vida daquela mulher. Senhor, eu quero orar agora por seus filhos, por minha vida. Eu quero interceder, Senhor Deus, por todos os membros, todos os pastores, todos os levitas dessa casa. Todos os porteiros, todos os líderes desse... De, de, dessa casa espiritual, Senhor Deus, dessa igreja, Pai, tome em Tuas mãos, aquela porta esteja aberta, para que as pessoas enxerguem, para que entrem, para que vejam, para que tenham acesso de ouvir a Tua Palavra, de serem membros dessa casa, de serem obreiros dessa casa, trabalharem para Jesus, Senhor, essa casa é Sua, Senhor, aqui é a casa do Senhor, aonde Ele trabalha, aonde Ele opera maravilhas, nos nossos corações Senhor consagramos elementos da Santa Ceia o pão, o vinho para que chegue até nós e possamos aqui Senhor mais uma vez dizer Senhor muito obrigado por essa aliança essa aliança através da Santa Ceia desse compromisso espiritual abençoa todos nós nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o som do Senhor.